0: Även om lagarna och de delarna i, i vårt samhälle är befintliga så är normerna och strukturerna som är osynliga lite svårare att förändra. Det behöver befinna sig i medvetandet hela tiden. Kärlekslivet är ju en väldigt så här, kanske minfylld miljö. Det som är spännande är ju att vi har samhällen, framförallt i Egypten, som var matriarkat.
1: Skönhetsideal, arbetsliv, familj, språk. Traditioner kärlek, rättigheter, kultur, makt och ekonomi. Hur ditt liv formas inom de här områdena beror på om du har födts till flicka eller pojke. Det menar dagens gäst som är 27 år och tycker att det är dags att utmana könsrollerna. Jag heter Rebecka Hagman och är kommunikatör på Skyddsfärnet. Men nu till veckans gäst som är Louise Arvidsson. Hej Louise.
0: Hej. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur är läget idag? Det är bra. Lite raspig röst men höstsolen den lyser så
1: det känns bra. Det gör den. Ja. Det är härligt. Vi kommer att dyka direkt in på dagens ämne som är väldigt brett men väldigt spännande. När i livet började du fundera på det här med könsroller?
0: Utan eftertanke... Så är det väldigt tidigt eftersom att ja, jag var intresserad av både sport och kanske mer tjejiga grejer. Det blev en distinkt skillnad redan på skolgården. När jag var intresserad av fotboll men fick inte kanske riktigt vara med killarna och hos tjejerna så var det. Stereotyp nog stickning och dockor eh, och nu snackar vi tidigt 2000-tal så det är inte så länge sedan. Men det vågar jag inte erkänna förrän nog kanske 5-6 år sedan. Så jag använde psykologin som en kanske skyddsram för att ta mig in vidare in på könsrollerna och förstå hur vi beter oss. Jag har ekonomi i botten och sen... ...gleder jag in på beteendevetenskap och psykologi. Och jag tror det också har en poäng i hur jag har tagit mig an ämnet. De studierna som bygger på kvinnor och män och flickor och pojkar- ...är i ropet helt enkelt. Framförallt i USA och Israel. Och de har bra studier när det kommer till den västerländska kulturen. Spännande, och vi kommer gärna
1: in på det till senare- mm. Hur kan livet formas då beroende på om du har fötts som flicka
0: eller pojke? Ja, jag har ju satt ihop både mina egna erfarenheter, populärkultur, historia och den senaste forskningen inom psykologi och biologi till ett liksom, förhoppningsvis ett spännande hopkok som kan mynna ut i den gemene personens liksom upplevelser. Så en Som flicka så föds du ju väldigt mycket in i ett prinsess- och skönhetsideal. Det är en jättespännande studie som senast visar hur känslor och sitt sätt att se på sig själv och sin kropp påverkas av de här uh, filmerna och uh, serierna och även hur pojkar ser på flickor i sig. Man blir som flicka lite mer um, omhändertagande på grund av att andra tar hand om en och pratar lugnare med den, till skillnad från pojkar som gärna ska borsta av sig gruset på byxorna och resa sig upp igen och köra på. Så det handlar ju om föräldraskapet, hur de pratar med och om pojkar och flickor och eh, samhället i stort. Men skolan har en stor inverkan populärkulturen har en stor inverkan. Självklart är ju biologin en grund som gör att man delar upp sig kanske lite naturligt i de sociala sammanhangen. Mm. Men sen äter sig stereotyperna in och vilar på den biologin kanske när det mer är istället för två kategorier ett mer kanske flytande mönster där man kan få lov att skrida över i sin personlighet men det tillåts inte riktigt. Så pojkar har ju det lite tuffare när det kommer till att lyssna på sig själv och sina känslor. En studie från 2019 talar väldigt tydligt i att pojkar inte riktigt skrivs med sitt inre eh, i sin psykiska hälsa och har svårt att uttrycka det och det tar sig, det blir långdragna konsekvenser av det när de blir äldre. Ja, det börjar ju där när vi är väldigt unga helt enkelt och eh, sen tuggar det på helt enkelt. Det som är intressant är ju just att det är olika variabler som spelar in, så det är inte bara en sak som kan lösa det utan det är flera olika lösningar vi behöver hitta. Men det kan vi komma till senare.
1: För det här du pratar om nu, det handlar ju om en historia. En mm. lång historia av traditioner, lagar och seder som nu har blivit normer mm. och sociala strukturer som reproduceras. Det här som du säger nu är liksom effekten av det här, då tänker mm. jag. Har det blivit liksom någon förbättring om man ser på hur det ser ut idag jämfört med hur det var för man, 20 år sedan, säger vi. Eller blir det värre med alla de här serierna och filmerna och allt som du pratar om
0: som vi också har väldigt hög tillgång till idag? Det har blivit förbättringar på ett sätt som Framförallt att det låter krast, men pengar och resurser har riktats om och investerats både när det kommer till att tjejer ska spela fotboll och eh, man kan se dem i populärkulturens kvinnliga idrottare men också eh, män som har ett större känsloregister. Och, men det är verkligen inte så länge i procentuellt så mycket av språket vi talar fortfarande om vi säger att en kvinna är vacker det översätts till beautiful mm. på engelskan och beautiful är ett ord som oftast um, beskriver passivitet det kommer liksom därifrån medan man beskriver män som handsome och det har en aktiv roll i sig så att de är hand, man är handfasten man är praktisk i sitt roll så när en dansk studie 2019 lät ett AI-system gå igenom skönlitterär, skönlitterära böcker och facklitteratur över tre miljoner volymer under hela 1900-talet fram tills idag så var det väldigt tydligt hur distinkt skillnad det är att man beskriver kvinnor och män och flickor och pojkar olika eh, enligt de här stereotyperna jag behöver knappt nämna dem för man kan få upp liksom de klassiska stereotyperna i huvudet, det rosa det flickiga det aktsamma och sen det handlingskraftiga med pengar och makt och så på mannens sida så det är ju ett ok vi bär på fortfarande idag som kommer ta tid och med generationer framåt för vi är ju vi tycker ju att vi är kapabla till förändring och så men Förändring som ätsar sig fast, det kommer ta tid. Normer, precis som vi har ju ändrat lagstiftningen och den har blivit bättre och mer inriktad på jämställdhet och eh, diskrimineringslagen som nu är dock lite hotad mm. eh, med tanke på maktskiftet. Men eh, även om lagarna och de, de delarna i, i vårt samhälle är befintliga så... Är normerna och strukturerna som är osynliga lite svårare att förändra om inte över tid eftersom det behöver finnas i medvetandet hela tiden. Men vi har blivit bättre de senaste åren. Lönerna för kvinnorna har gått upp, männens självmordstatistik har minskat. Det har blivit mer män som söker sig till psykiatrin och eh, pratar om sina problem så eh, vi är på väg åt rätt håll men det gäller ju också och som min bok förhoppningsvis kan göra fånga den här förändringen och eh, ge konkreta fasta råd om hur vi tar oss vidare och förståelse kring varför vi är där vi är idag helt enkelt
1: Du nämner också det här med att det faktiskt finns ett hot just nu mot framgångarna Kan du ta upp några grejer som sker i samhället idag ändå, som du ser som tydliga exempel på det här?
0: Nej men det är väl, sen är det väl nyttigt också att krafter möts på något vis. Det går inte att, att säga emot, liksom, att någon ska gå oemotsagd och bara driva sin agenda. Så att saker stöts och blöts är viktigt. Men konkret skulle jag säga att vi ser det som händer i Iran just nu. Och eh, där är det ju en väldig kamp för kvinnornas rättigheter och friheten och känslan som som har tagit plats men samtidigt så är det ju hela tiden en regim som slår ner och så det pågår i Europa och det finns ju ett samtal som är vridet i podcaster i andra sammanhang som är vridet åt ett håll där man kritiserar hela den här känslan för identitet Är det okej? Okay? Feminismen blandas upp ibland med transaktivismen och hbtq-rörelsen. Och, och de hör ihop också men det börjar bli ett mishmash och då gör man sig kanske en, sig själv en otjänst och ger argument till en sida som kanske inte vill se såna här förändringar till att förlöjliga liksom, rörelsen. Men som jag sa, um, det finns ett maktskifte nu, det kommer... Det kommer vara bra delar med det också, det kommer vara sämre delar men um, jag tror ju också på en marknad för jag skriver mycket om kapital och resurser, Vi, man kan ju säga så att pengar kan inte göra en lycklig, nej men det kan fortfarande ta en åt ett visst håll som gör att man skapar frihet och och ett lugn, ett psykologiskt lugn hos individen om man får makt och resurser och det är tyvärr fortfarande väldigt få kvinnor som sitter på det idag det vill säga en procent av det investerade kapitalet från affärsänglar kommer bara till kvinnliga företag absolut kan det bero på att kvinnor inte startar lika många men det handlar också om varför är det så från början mm. det finns ett psykologiskt tro på sig själv mm. så ja det är väldigt brett men ja, det, det är rätt. ja
1: men vilka hinder behöver man se upp för då som man eller kvinna i samhället?
0: Ur männens roll så är det att öppna upp och lite grann och vara mer eh, mottaglig för nya processer och strukturer. Exempelvis inom arbetslivet så rekrytering är inte så byggt på meritokrati som vi tror utan det är väldigt mycket... Kan jag också ha kul med den här personen och eh, kanske ta en öl med honom efter jobbet och prata fotboll och sådär och att inte riktigt ramla, ramla ner i de fällorna eftersom det gynnar inte heller företaget eller organisationen visar mångtalet studier framför att vara en homogen grupp. Eh, lyssna på din partner hemma. Kärlekslivet är ju en väldigt så här, kanske min eh, fylld miljö där man kan ramla i vissa fällor i det, det hus, husliga men även vem är ute och arbetar och föräldrarskapet. Mm. Så um, där verkligen lyssna på er partner om ni lever i ett framförallt heterosexuell kärleksrelation. Det är lätt att liksom ta sig an hur omgivningen förväntar sig att man ska vara i relationen. Det finns många positiva exempel på par nu som gör och delar upp lite annorlunda för att man ska skapa en annan roll hemma. Så det är männens absoluta största roll där inom arbetslivet och föräldrarskapet och kärleken. Mm. Hur man pratar med varandra. Vilka begrepp man använder. Även om det kan kännas lite i stunden så begreppet ätsar sig fast i hjärnan. Och om du använder ordet hora som en rolig grej bara även ute på krogen så finns det fortfarande en latent känsla av att, att det kan äta sig in i andra samtal eller tankar hos den parten som får ta emot det. Mm. Och återigen, mäns problematik med våld och eh, aggressivitet. Det börjar ju väldigt tidigt, absolut, att testosteronet hormonet har en stor roll i det. Men testosteron är inte ett manligt hormon, det är ett mänskligt hormon. Eh, vi kvinnor har också testosteron, men man har sett från lång tid tillbaka är att börjar du med ett aggressivt beteende tidigt och uppmuntras så ligger det, blir det lättare för individen att plocka fram det senare i livet. Och flickor har inte det på samma sätt. Vi snackar om locker room effekten till exempel och sådär. Så att vara medveten om det hos yngre pojkar och att om man som man kanske har upplevt det i sina yngre år så kan det vara en förklaring till ens beteende nu i vuxen ålder och att våga söka sig till att våga ta hjälp för jag tror män är dåliga på det att våga visa sig sårbara det låter som en klassisk kliché vi pratat om det och som flickor är det ju liksom åt andra hållet eller kvinnor det är verkligen så här stå på dig inom arbetslivet så är det ju när kvinnor ska söka arbete så uppfyller de, ser de till att uppfylla nästan alla tio kriterier på meritlistan för att ens våga söka arbetet. Medan män mm. gör, bara ser till att kanske, ja men sex av tio. Och så går jag dit och så försöker jag liksom sway it, eh, och liksom eh, vinna över det. Du har rätt till liksom att tuta ditt egna, din, din egna tuta liksom eh, och eh, köra på. Så... Eh, det krävs från båda håll helt enkelt. Ja,
1: men väldigt spännande. Och jag tänker också, du var inne lite på det här med föräldrarollen. Mm. Ja. Om, man, om man har då en pojke eller flicka, har du några tips till den föräldern om man inte vill hamna i den här fällan, att man liksom spär på att ge tjejen dockor om hon nu visar ett intresse för det.
0: Men hur ska man tänka där? Nej, det är ju jättesvårt. Mm. Och äm, många studier visar ju att Föräldrarna kan bara göra Så pass mycket Alltså mm. det är ju vi, Man blir medveten om sin könsidentitet Ungefär redan vid två års ålder Det är mm. väldigt tidigt Men bara det talar ju ganska mycket för För det trodde inte jag när jag, mm. när jag har läst liksom. um, Så det är ju Talande för att Okej okay, jag tillhör den här Eller jag känner mig som en flicka Eller jag känner mig som en pojke och så räcker det med en del blickar. För En del föräldrar, vad jag förstår, känner så här. Jag har ju försökt liksom ge dem henne både och, eller honom både och. Liksom, men ändå går han och väljer de stereotypiska leksakerna, och tvärtom för flickorna. Och det är ju för att. Vi är så påverkade också av omvärlden och vi vill också bli omtyckta av vår, vår grupp och man vill känna tillhörighet och det är väldigt viktigt. Sen finns det en liten skillnad i intresse som man ser men det är väldigt svårt att dra en linje att allting tillhör biologi. Det stämmer liksom inte utan det handlar ju om att som förälder du är inte hjälplös. Jag tror att hålla en öppen dialog och kommunikation som min mamma och pappa gjorde med mig var att jag kände att när saker blev lite jobbigt och tufft så kunde jag komma till dem. Att jag sa, men vänta här nu, nu bryr jag mig väldigt mycket om utseende. Och så här och de visade en annan typ av, de hade ett annat exempel. Och så kunde jag följa det då när jag var kanske i tolvårsåldern, trettonårsåldern. Okej, okay, det blev liksom en motsträvig kraft. Det handlar inte om att pusha på någonting, för det, då kommer man ingen vart. Utan det handlar verkligen om att Eh, med gott exempel öppna dörrar till andra typer av val och även när det kommer till sex porr mm. som kommer sen lite eh, upp i åldrarna men, och de bör, man börjar ju ändå vilket är kanske inte är så kul som en förälder att höra men det kommer ju redan där i 11-12 års åldern att man pratar om det i skolan och hur man förhåller sig till eh, pojkarna eller flickorna att man hela tiden bemöter barnets tankar som de och visar att det finns en, an, en annan väg eller andra typer av när de, ha, när de kommer med funderingar. För det är oftast när det kommer på barnets villkor och premisser i, när de har öppnat en kanal som man kan skapa den bästa grunden till dialog tror jag i alla fall. Men Ja, det kommer vara så och det handlar egentligen om någon, eh, allt vi gör ute i organisationerna och företagen och så som kommer trickle down eventually som kommer liksom ta sig neråt eh, det kommer inte ske på en handvändning så det är väl mitt råd att lita på din instinkt som förälder det kommer, det kommer bli bra för vi är på väg åt rätt håll helt enkelt.
1: Bra med lite hoppfullhet Jajamän. på, på slutet Lite tidigare pratade du om att vi har det här oket som liksom har följt med oss. Hur långt bak i historien liksom går det här? När började det liksom bli kvinnligt och manligt?
0: Nej, det är väldigt intressant för det finns ju, inte motstridiga men det finns så mycket uppgifter långt tillbaka i tiden, men det bygger ju mycket på kultur. I min bok så tittar jag ju nästan 4 000 år före Kristus. Och det som är spännande är ju att vi har samhällen framförallt i Egypten som var matriakat, där drottningarna var de som styrde över templet, var de som skötte räkenskaperna. Det var döttrarna som det var liksom fiddikomissan istället för fiddikomiss vilket innebär när man bara som män kan ta över alternativt bara som kvinnor kan ta över arvet och pojkarna fick så att säga gifta sig in i de här släkterna det dog senare ut helt enkelt när indoeuropeerna kom och eh, från norr ut och började kriga ner mot medelhavet och eh, Afrika och södra delen av Asien. Och där det, det var med våld och tortyr och med våldtäkter och allt sånt som man, man tog över vissa delar. Men det, det tog väldigt många tusen år liksom och, och det framförallt centrala var ju att gudarna som var det man förhöll sig till som man såg upp till, som man fick inspiration från, som var del av kulturen var ju två Tvåkönare Så um, guden Atum till exempel um, Hen var uh, Lite av det manliga och lite av det kvinnliga Både i utseende och egenskaper Och det visar ju sitt tydliga tecken Att det fanns ju en annan typ av ingång På det manliga och kvinnliga För länge sedan mm. uh, Och sen um, tyvärr I samband med romariket Och antiken och det vi hör väldigt mycket om I skolan hyllas där har patriarkatet totalt tagit över. Eh, och framförallt i samband med eh, prästerskapet och religionen som eh, idag, religionen för mig är en väldigt patriarkal struktur. Även om det finns bra inslag i allting eh, så finns det mycket att kritisera där och som har format en del. Så vi vet ju på ett tag sats mm. från matematiken. Han var en känd kvinnohatare och skrev att kvinnor, eh, ja men vi var ju eh, en del av mannens liksom, tillhörigheter och så på, gick det både inom poeterna och prästerskapet och så och det har ju hängt med då eh, länge så det är, det är ett tungt ok att bära och att komma tillbaka till 3000 före Kristus hos de här matriarkatet det, det, det är inte någonting jag förespråkar att det ska vara den ena eller den andra men just den här andras hamnsidan den finns där kvar i vår historia men den lyfts inte lika mycket fram och det har också påverkat vetenskapen att man till exempel istället forskade på skimpanser istället för bonobapor när skimpanser har patriarkat och bonobapor har matriarkat och vi är precis lika mycket lika dem i DNA-struktur men bonobaporna som där kvinnorna dominerar eller styr, hjälper till varandra som har ett systerskap där valde forskarna, Darwin och gänget de valde inte att prioritera de aporna för att det låg inte i linje med deras tankar och idéer. Och då fanns ju inga kvinnliga forskare, liksom. så varför, varför skulle de välja dem? Det fanns inte en chans. Liksom. Så ja, det, det är ett wow. tungt åk eh, ok, helt enkelt. Mm. Men
1: om vi återkommer till idag då, ge mig ett exempel på vad den här historien har bidragit
0: till. Om vi ska dra saker i hårda drag framförallt när det kommer till flickor och kvinnor så är vi översexualiserade överallt i populärkulturen eh, och ja, vårt sätt att bete oss mot varandra och vänner och så. Kvinnorna har en blick på sig själva som byggs utifrån mannen och inte utifrån sig själva och där skulle jag vilja lyfta en del influencers som dominerar populärkulturen och reklamen idag som Bianca Ingrosso och Etc. Eh, sen gör de mycket gott också i form av att de visar ledarskap och så, men det bygger på otroligt gamla strukturer som inte är nya som går långt tillbaka i tiden som vi pratar om. Så det, den delen för att inspirera yngre tjejer och pojkar att flickor, kan, flickor och pojkar kan vara något annat än de här stereotyperna. Det behövs matas in i de idolerna. Eh, som man ser upp till idag, som småflickorna, som de här influenserna är. Mm.
1: Vad är det för konkret
0: som behövs för att det ska ske, tänker du? Det behövs en diskussion utan att det handlar om att, eh, de, att de här influenserna slår tillbaka och säger att man är en kvinnohatare för att man kritiserar deras arbete. För det är lite den parallellen de drar ibland när eh, Bianca har ju blivit dömd i... Eh, i rekl hos reklamombudsmannen flertal gånger för sexistisk reklam. Och hon är den enskild som många flickor ser upp till idag som största idol. Så um, att hålla samtalet vid liv och inte backa för att det handlar om att man kritiserar de som kvinnor utan det handlar om, precis som vi pratade om tidigare ett, ett arv av den här blicken av skönhetshetsen, av det påverkar ditt sätt att se på din egen njutning i sex till exempel, hur du klär dig, hur du ergonomiskt sitter på arbetet. Om du, har, om du har skor som klämmer i styrelserum, du kan sitta i ett styrelserum och ta stora beslut men har du högklackade skor som gör ont överallt så även om man ska få ha det men om du har det på grund av den här hetsen, då kan du inte tänka, det visar en jätteintressant studie, att om dina skor klämmer hårt de här pampsen pump som många kvinnor har och inte kan gå ordentligt till lunchen och tillbaka, då kan du inte tänka att prestera lika bra på arbetet. Så. Mm. Eh, håll diskussionen öppen eh, det, är, det är verkligen det som precis som min bok gör liksom, Att kunna kritisera Vi kan plocka russinen ur kakan Det är fantastiskt med ett kvinnligt ledarskap Kvinnor som tjänar pengar Men att göra det på det här ancient, ancient strukturer Det är det som är problemet helt mm. enkelt Du som eh, läsare, lyssnare, tänkare eh, Har det med dig hela tiden helt enkelt Så eh, kommer vi ta oss framåt
1: så det är ett tips att ha de där tankarna med sig hela tiden. Har du någonting mer som du vill, vill ge till de som lyssnar nu om de vill vara med och liksom
0: förändra? Teknikindustrin är superviktig för det är vår framtid. Flickor tar er in på att programmera, att koda och håller utkik på den delen. Och ta hand om era relationer till varandra. Pojkar som flickor. Och eh, vara lyhörd och eh, empatisk. Vi saknar empati. Så ha, ha er med det helt enkelt. Mm. Bra. Och nu har du
1: alltså skrivit en bok om allt det här som vi har pratat om idag. Och förmodligen mycket, mycket mer.
0: Varför gjorde du det? Som jag eh, berättade tidigare så började jag med frågan eh, med utgångspunkt i psykologi men då var min fråga varför beter vi oss som vi gör så det har varit min grund men sen förstod jag inte bara eget intresse men jäklar vad vi beter oss efter könsroller och normer och strukturer och stereotyper utan att vi tänker på det utan att man vill vara kanske på det viset så, eh, jag behövde själv få en blick på mig själv om varför och hur och det börjar ju lite där man står där börjar man gräva helt enkelt och jag bara insåg vilken hur alla ämnen hänger ihop och hur viktigt det är då att jag måste lyfta varenda ämne för att man ska kunna förstå resultatet av det andra ämnet så att språket hänger ihop med skönhetsidealen och populärkulturen hänger ihop med sexet och föräldraskapet hänger ihop med arbetslivet och Allting vävs samman till ett och samma. Så det är verkligen från vaggan till graven. Jag har lärt mig otroligt mycket. Eh, när jag har skrivit den. Och jag hoppas eh, verkligen. Läsaren också kommer göra det. Det som är bra är ju också att man kan plocka. Egna delar ur boken. Det man tycker är intressant. Mm. Och få... Eh, någonting matnyttigt med sig eh, av det man tycker är mer spännande om man gillar mer ledarskap eller om man gillar mer teknik eller om man gillar mer biologi liksom. så mm. kan man ta det. När kommer den ut och var får man ta den? Den kommer 25 oktober. Man kan få tag på den på Libris Akademibokhandeln Bokus. Den kommer komma i en ljudbok också alldeles strax och även på min hemsida LouiseCeciliaArvidsson.se
1: så vi ska strax börja avrunda. Innan det så ska vi ställa en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och det är om du kan dela med dig av någonting som är lite kul eller
0: oväntat om dig själv. Ja, jag äm, är besatt av Harry Potter. Ah. <laughs>
1: <laughs> Hur är det med strukturerna i de filmen?
0: <laughs> Nej men J.K. Rowling är ju äh, kritiserad i området. Men mm. ja, äh, Hermione var ju en stor... Äh, Mm. Stor favorit Så det är väl det, är väl det helt enkelt ja.
1: mm. Vad härligt mm. Men då vill jag säga stort tack till dig Louise För att du kom hit idag och delade med dig av ditt engagemang Och din väldigt breda kunskap Inom de här frågorna Och lycka till med boken
0: Tusen tack